0: 오랜만입니다 중동 호흡기 증후군이라고 그러죠? 메르스 메르스가 그 자차 때문에 지난달은 쉬었고 그래서 오늘 오면서 생각에 아직도 메르스가 다 진정이 안됐다그러더라고요 그래서 거의 안 오시지 않을까 (웃음) 이런 생각을 하고 왔는데 평소하고 거의 다름없이 이렇게 많이 오셨습니다 확실히 우리 용화사 신도들은 신심이 대단하신 것 같습니다 (웃음) 메르스가 아무리 힘이 세도 신심으로써 부처님의 바른 법을 공부하고자 하는 데에는 맥을 쓰지 못할 거라고 생각합니다 그래서 오늘 그래서 여기 사람들이 많이 모여있지만 여기 모이신 분은 절대로 메르스에 안 걸릴 테니까 안심하시고 법문을 들으시기 바랍니다 중국에 백장선사라는 분이 계셨어요 백장선사 이 백장선사는 임재종의 정통 법맥을 이으신 대도인입니다 아주 대도인이신데 이 백장선사께서 법문을 하시면 은 항상 오는 노인이 이 대중들하고 같이 어느 노인이 와서 법문을 들었어요. 그리고 나서 그 노인, 그 대중들이 나갈 때는 그 노인도 같이 나왔었어요. 그런데 어느 날, 백장생이 법문을 하시고 법문을 마쳤는데, 그 노인이 나가질 않고 계속 있는 거예요. 그래서 백장선사께서 물으셨습니다. 그대는 누구입니까? 노인 대답이 저는 사람이 아닙니다 이 가석불이라는 아주 옛날에 부처님이 계셨는데 그때 제가 이절에 주지 스님이었습니다 주지였는데 법문을 하는데 어떤 스님이 질문을 했대요 대 수행인도 크게 수행을 많이 한 사람도 인과에 떨어집니까? 떨어지지 않습니까? 인과에 떨어지느냐? 떨어지지 않느냐? 인과를 받느냐? 안 받느냐? 이렇게 질문을 한 거예요. 내가 대답하기를 불난 인과니라 떨어질 낙자 인과에 떨어지지 않느이라 이렇게 대답을 했다는 거예요. 근데 이 대답을 잘못하는 바람에 자기가 500생의 여우의 몸을 받았습니다 법문 한마디 잘못하는 바람에 500생의 여우의 몸을 받았습니다 원컨대 스님께서는 저에게 바르게 가르쳐주셔서 제가 여우의 몸을 벗도록 해주소서 그리고 나서 노인이 다시 물었습니다 백장스님께 대수행인도 수행을 많이 한 그런 훌륭하신 분도 인과에 떨어집니까? 떨어지지 않습니까? 백장스님 대답이 불매 인관이라 인과에 매할 맷자 미혹하다 어둡다 할맷자예요 인과에 매하지 않느니라 인과에 미혹하지 않느니라 그러셨어요 그 노인이 거기에 일어나서 백장스님께 삼배를 드리고 말했습니다 스님, 오늘 스님이 저에게 바르게 일러주셔서 제가 5 0 0생의 여우의 몸을 벗게 되었습니다 여기 뒷산에 올라가 보면 바위 밑에 죽은 여우의 시체가 있을 것인데 그 여우의 시체를 스님의 장례로서 장례를 치러 주십시오 하고 물러갔단 말이에요 다음날 백장스님이 대중한테 고했어요 오늘 스님의 장례가 있다 대중들이 의아했죠 아무도 돌아가실 사람이 없는데 그래서 대중들을 이끌고 뒷산이 올라갔습니다 뒷산이 올라가 보니까 바위 밑에 굴이 있는데 여우의 죽은 시신이 있었어요 그래서 그 여우의 시신을 스님들과 같이 똑같은 방식으로 장례를 치러주었다 하는 이야기가 문간에 나오고 있습니다 몇년 전에 불교신문을 보니까 한국의 그 기자들이 중국의 백장 백장사를 찾아갔어요 찾아가서 보니까 백장사 뒤에 진짜 큰 바위가 있는데 거기 바위에 야호암이라고 써 있어요. 여우, 여우 여우바이다. 야호암이라고 써써 있고, 그 바위 밑에 이이 굴이 있고, 여우굴이 있어요. 그래서 그게 신문에 크게 이렇게 사진이 나왔더라고, 내가 봤는데. 저는 이야기를, 이야기를 생각하면서 항상 생각하는 것이, 첫째로는 법문을 잘해야 되겠다. 아니, 말 한마디 잘못하는 발, 법문을 잘못하는 바람에, 오백생 여우의 과보를 받았는데, 제가 주제넘게 대용화사 법당에서 이 정법들에 안서 법문을 하면서 한마디 잘못하는 게 아니고 <웃음> 여러 마디 잘못할 수도 있는데 그 과보를 법문을 잘못하면 과보를 어찌할 것인가 내가 진짜 부처님 정법에 어긋나지 않는 말을 한마디라도 어긋나지 않도록 말하려고 노력을 해야 되겠다 이런 생각을 자주 합니다 그두 번째로는 백장스님 대답에 불매의 인간이라 인과에 미혹하지 않느니라 이게 굉장히 중요한 말씀이에요 인과에 떨어집니까? 떨어지지 않습니까? 수행을 많이 한 사람은 인과를 받습니까? 받지 않습니까? 질문에 떨어지지 않느니라 인과를 받지 않는다 그랬거든요 거기에 여우몽을 받았단 말이에요 근데 백장스님 대답은 뭐냐? 불매의 인간이라 인과에 미혹하지 않느니라 그러셨어요 이 말씀의 뜻은 무엇이냐 하면 은 아무리 수행을 많이 했다 할지라도 설사 부처님이라고 할지라도 인과는 피할 수는 없다는 것입니다 지은 대로 받는 것입니다 우리가, 우리가 남한테 한것 그대로 내가 그대로 받게 되는 것입니다 남을 내치면 그만큼의 고통이 나한테 되돌아오게 되어 있는 것이고 남에게 기쁨을 주면 그 기쁨이 고스란히 나에게 되돌아오게 되어 있는 것입니다. 이 인과의 법칙은 우주의 철칙이기 때문에 어느 누구도 피할 수는 없는 것입니다. 그러나, 그러나 수행을 많이 한 사람은 뭐가 다르냐? 인과에 미혹하지 않는 것입니다. 설사 과거에 지은바로부터 좋은 일도 생기고 나쁜 일도 생기고 괴로운 일도 생기고 슬퍼한 일도 생기겠지만 그런 일이 나에게 다가온다 할지라도 수행을 많이 한 사람은 거기에 끄달려서 괴로워하고 슬퍼하고 좌절하고 힘들어하지 를 않는 것입니다. 무엇이 다르냐 수행을 많이 한 사람은 받아들이는 마음의 자세가 다른 것입니다. 일반 보통 사람들은 좋은 일이 있으면 좋아서 어쩔 줄 모르고 나쁜 일이 있으면 또 괴로워서 어쩔 줄 모르고 그렇게 마음이 이 마음이 동요되는 것입니다 마음이 동요돼서 집착하고 그 일에 끌려가게 되는 것입니다 좋은 일이 생기면 마음이 들뜨고 교만해지고 자만하고 나쁜 일이 생기면 불안하고 괴로워하고 좌절하게 되는 것입니다 그렇지만 수행을 많이 한 사람은 동요하지 않아요 항상 마음의 평정심을 유지할 수가 있는 것입니다 그렇기 때문에 집착하지 않고 그 상황에 끌려가지 않고 자기의 중심을 지킬 수가 있는 것입니다 인생 살다 보면 좋은 일도 생기고 나쁜 일도 생기고 불교에서는 좋은 일이라고 안 그러고 원래 순경계라 그래 순경계 나한테 맞는 경계 순경계라 그러고 나쁜 일은 역경계라고 합니다 역경계 불교용으로는 순경계 역경계 이렇게 말합니다 근데 우리는 좋은 일만 있기를 바라지만 좋은 일만 있을 수는 없는 것입니다 인생은 좋은 일도 있고 나쁜 일도 있고 누구나 겪는 거예요 누구든지 그것을 피할 수는 없는 것입니다 단지 뭐가 다르냐 받아들이는 마음의 자세가 다른 것입니다 같은 일이 생기더라도 받아들이는 마음의 자세에 따라서 좋은 일이 화로, 재앙으로 변할 수가 있는 것입니다 로또 로또 복권 당첨되는 게 대표적인 거예요 로또 당첨되면 엄청나게 좋은 일이잖아요 당첨돼서 잘 되는 사람이 없잖아요 (웃음) 거기에 빠져버리니까 인간관계가 파탄나고 오히려 쫄딱 망하는 수가 대부분인 것입니다 나쁜 일이 생겨도 잘 대처하면 그것이 바로 전화의 복이 또될 수가 있는 것입니다 그렇기 때문에 무슨 일이 생겼느냐 그것보다도 받아들이는 마음의 자세가 훨씬 더 중요한 것입니다 수행은 이 받아들이는 마음의 자세를 고치고 이 마음에 받아들이는 마음 자세를 바르게 갖는 것입니다 따라 해봅시다 받아들이는 마음의 자세에 따라서, 받아들이는 마음의 자세에 따라서 좋은, 일이 화가 되기도 하고 좋은 일이 화가 되기도 하고 나쁜 일이 오히려 복이 되기도 한다, 나쁜 일이 오히려 복이 되기도 한다. 무슨 일이 일어났느냐보다 받아들이는 마음의, 받아들이는 마음의 자세가 훨씬 더 중요하다 좋은 일이 생겨서 돈이, 돈이 많이, 생기, 많이 벌게 되고 좋은 대학을 내어가고 승진하게 되고 뭐 다른 사람이 다 칭찬해주고 명예가 생기고 이런 일이 생기면 사람들은 마음이 거기에 동요돼서 따라갑니다 그래서 들뜨고 교만해지고 자만하게 되는 것입니다 그렇지만 거기에 집착하고 따라가게 되면 그 순간에 그 좋은 일이 곧바로 화로 돌변하게 되는 것입니다 그래서 거기서 교만하고 자만하게 되면 다른 사람에게 욕먹게 되고 인간관계 나빠지고 뒤처지게 되고 장애가 생기게 되는 것입니다 수행하는 사람은 좋은 일이 생겼다 그래도 거기에 너무 동요돼서 따라가면 안 되는 거예요. 그때에도 평정심을 유지해야 하는 것입니다. 그 좋은 일이 생기면 감사한 마음으로 받아들일 수 있어야 하는 것입니다. 내가 잘나서 내가 잘나서 잘됐다 내가 잘나서 잘됐다고 생각하는 사람은 이거 부처님 법을 전혀 모르는 사람인 것입니다. 제가 지난번에도 연기법에 대해서 이야기를 했어요 연기법, 들으셨죠? 연기법 이 불교의 핵심 교설은, 교리 중에 핵심 교설은 연기법입니다 연기와 중도가 불교의 핵심 교설이에요 교리 중에 핵심입니다 그데 부처님의 연기법에 따르면 모든 사람이, 모든 존재가 우주 만물이 다 서로서로 서로 의지하고 있고 서로서로 서로 연결되어 있어요 서로서로 서로 도와주고 있어요 서로서로 서로 이 수많은 사람과 수많은 우주 만물의 은혜를 입고서 우리가 살아가고 있는 것입니다 내가 밥을 한끼 먹어도 이밥 먹는 것이 농부의 빗당과 나르는 사람과 밥하는 사람과 그 벼가 자라도록 바람과 햇볕과 공기와 우주의 은혜와 수많은 사람의 은혜가 이밥한 그릇 먹는데 들어가 있는 것입니다 그래서 내가 잘 됐을 때아 내가 잘나서 그렇다 내가 내가 이걸 기쁨에 도치될 것이 아니라 이것을 감사한 마음으로 받을 수 있어야 되는 것입니다. 모든 사람에게 감사하고 부모님이나 스승님이나 주변의 모든 사람에게 감사하고 감사하는 마음이 생기니까 내가 생긴 좋은 것을 다른 사람에게 나누어 주려는 마음을 가져야 하는 것입니다. 남에게 나누고 베푸는 마음을 가져야 하는 것입니다. 또한 잘된 것은 부처님의 가피가 있기 때문입니다. 부처님 법을 믿고 공부하는 사람에게는 보이건 보이지 않건 부처님의 가피가 항상 있는 것입니다. 마치 공기가 우리가 숨 쉬면서 공기가 있는 줄 모르잖아요. 공기가 지금 있다는 걸 의식하지 못하잖아요. 우리가 의식하지는 못하지만 신심으로서 공부하는 사람에게는 반드시 부처님의 가피가 항상 같이 하고 있는 것입니다 그래서 나에게 좋은 일이 생기고 잘됐을 때 내가 잘나서기보다 모든 사람에게 감사하는 마음을 가지고 부처님 가피에 감사하는 마음을 가지고 다른 사람에게 베풀고 부처님 법을 위해서 노력하고 불법을 공부하면서 살려는 그런 마음을 가져야 되는 것입니다 그래야 좋은 일도 더 좋은 일이 될 수가 있는 것입니다 나쁜 일이 생겼을 때, 안 좋은 일이 생겼을 때, 역경계죠 뜻대로 안 되고 고난과 고통이 따를 때 이런 일이 발생했을 때도 먼저 마음이 너무 동요되면 안 돼요 평정심을 유지 우리 수행하는 사람은 평정심을 유지해야 돼요 항상 마음이 끌려다니면 안 되는 것입니다 그때도 비록 나쁜 일이 생겼지만 그것을 감사하면서 나쁜 일이라도 감사하면서 긍정적으로 받아들여야 되는 것입니다 사고가 났다면 야 그래도 이 정도면 다행이다 큰 사고가 아니어서 다행이다 부처님 갈핀가 보다 이게 감사하는 마음으로 받아들여야 되는 것입니다 손해를 봤다 그래도 야이 정도 손해본 걸로 다행이다 좋은 경험을 했구나 내가 앞으로는 이런 실수를 하지 않도록 수업년 엔센 치자 이것도 감사하는 마음으로 받아들일 수가 있어야 하는 것입니다 이렇게 안 좋은 일까지도 감사한 마음으로 받아들일 수 있으면 우리 무량 억겁을 윤회해온 우리의 업장도 높게 되어 있는 것입니다 그리고 나쁜 일이 생겼을 때는 그 상황을 잘 둘러보아서 자기가 잘못된 점은 고쳐야 하는 것입니다 분명히 뭔가 자기의 실수가 있었기 때문에 이런 일이 생겨났으니까 같은 잘못을 다시 반복하지 않도록 잘못된 점은 고쳐야 하는 것입니다 그리고 중요한 것은 내 마음에 거슬리고 내 마음에 나쁜 일이 왔을 때 이것을 공부로 돌려야 한다는 것입니다 예를 들어서 나한테 자꾸 믿게 보이고 나한테 자꾸 속을 건들고 내 마음을 힘들게 하는 사람이 있다고 할때 우리는 그 사람을 계속 미워합니다 속에 계속 미워하는 마음이 생겨요 속에서 재거 계속 생기기 때문에 다음에 그사람볼 때는 말투가 나빠지고 크게 부딪히게 되고 싸우게 되고 원수지게 되는 것입니다 그런데 미워하는 마음이 생길 때한 생각 탁 돌이 켜야 되는 거예요 내가 이거 난미워하니이 이 좁은 마음을 넓게 큰 마음으로 바꾸라고 나를 공부시켜주는구나. 이렇게 바꿀 수가 있어야 하는 것입니다. 이게 난 미워하는, 미워하고 이 옹졸한 좁은 마음 버리는 것이 정말로 큰 수행인 것입니다. 참선을 하면, 화두만 하면 다될 것이라고 우린 그렇게 생각하는 수가 많습니다. 앉아서, 앉아서 참선, 화두를 들면 모든 게다 해결될 거라고 생각하지만 참선이 아주 잘될 거라고 생각하지만 저는 앉아서 화두 만든다고 참선이 잘 된다고 생각하는 사람이 아닙니다 마음 그릇이 되어야 되는 것입니다 왜냐하면 참선이라는 건 어마어마한 공부예요 이로 말할 수 없이 귀한 공부인 것입니다 무량한 생, 그 영원토록 영원한 생, 새해 생생의 문제를 완전히 해결하고 대자유를 얻는 공부인 것입니다 이렇게 귀한 공부를 하는데, 마음 속에 이 꽁하고, 난 미워하고, 이속 좋은 마음을 꽉 잡고 있는데, 이 화두가 들어가서 되겠어요? 절대로 안 되는 것입니다. 이 마음 끝이 되지 않으면, 절대로 화두가 깊이 들어가서, 깊은 화두산매에 들어갈 수가 없는 것입니다. 오히려, 이 미워하는 사람 생겼을 때, 이것을 나에게 공부시켜주는, 마음 끝을 넓히라는 공부시키려고 하는구나, 이렇게 마음을 먹고, 마음을 넓힐 수 있다면 이것이 정말로 살아있는 공부가 될 수가 있는 것입니다 이렇게 모든 것을 무슨 일이 생기든 간에 동요하지 말고 평정심을 유지하고 감사하면서 받아들이고 이것을 공부로 돌리게 되면 세상에 일어난 모든 일이 다 공부의 재료가 되는 것이고 나를 일깨우는 스승이 되는 것입니다 사실 고통이라는 것이 꼭 나쁜 것이 아닙니다 우리는 고통을 싫어하잖아요 고통은 피하고 싶어하잖아요 좋은 일만 있기를 바라잖아요 고통은 나쁜 것이라고 생각하잖아요 그러나 고통이 나쁜 것이 아닌 것입니다 이 고통이 우리를 정화시켜주는 것입니다 우리를 큰 인물로 만드는 아주 아주 좋은 묘약이 되는 것입니다 고통이 있음으로써 우리는 하심하게 되는 거예요 모든 게잘 풀리는 사람은 하심할 줄 몰라요 하심하게 되는 것이고 발심하게 되는 것입니다 인생이 뜻대로 안 되기에 참이 수행하겠다는 마음을 먹게 되는 거예요 고통이 있기에 간절한 마음이 생겨나게 되는 거예요 앉아서 하루 10시간, 20시간 앉아 있는 게 중요한 것이 아니라 간절한 마음으로 화두를 들어야 돼요 10시간 앉아 있는 것보다 10분을 앉아 있더라도 간절하게 들어야 돼요. 고통을 겪으면서 우리의 마음 끝이 넓어지는 것이고 인격이 성숙하게 되는 것입니다 그래서 정말로 큰 인물은 큰 공부인은 고통 없이는 나올 수가 없는 것입니다 고통 속에 괴로워하고 잠못 이루는 밤이 좀 있어봐야 되는 거예요 그것을 근데 단지 괴로워만 할게 아니고 이 부처님 법을 만나서 수행으로 돌릴 수 있어야 그 고통을 정말로 값지게 돌릴 수가 있는 것입니다 따라해볼까요? 무슨 일이 생겼을 때때 항상 동요하지 말고 말고 평정심을 유지하고 유지하고 감사하게 받아들이고 받아들이고 잘못을 고치고 고치고 공부로 돌리면 돌리면 모든 일이 다 공부의 재료가 되고 되고 나를 나를 일깨우는 스승이 된다 예를 들어서 건물 공사장을 건물 공사하는 데 옆을 지나가다가 위에서 벽돌이 떨어졌어요 그래서 팔이 맞았어요 그래서 팔이 부러졌어요 이런 사고를 당했다고 칩시다 예예요 근데이 사람이 이제 일반 사람들 수행하지 않는 사람은 병원에 가 있으면서부터 속이 엄청 상할 거예요 재수없다 정말 재수없다 난왜 이렇게 재수없냐 아침에 남편하고 부부싸움을 했는데 아침부터 남편이 잔소리해서 재수, 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 정말 재수 없다 남편 원망하고 팔자 타령하고 난왜 이렇게 운이 나쁠까? 팔자 타령하고 비관하고 그러니까 우울증에 걸리고 이러면 인간관계가 더 나빠지는 거예요 더 우울증이 생기고 더 괴롭고 더 모든 일이 꼬이고 더큰 불행으로 빠져들어가게 되는 것입니다 근데 수행하는 사람은 공사장 옆을 지나다가 벽돌이 떠어져서 팔이, 팔이 크게 다치는 사고를 당했어요 수행하는 사람은 어떻게 생각하느냐 야 벽돌이 한 편만 이 가운데로 와서 머리를 맞았으면 <웃음> 내가 즉사할 뻔하지 않았나 참 천만다행이구나 이것도 부처님 피인가 보다 감사한 마음으로 받을 수 있는 것입니다 그리고 생각을 바꾸는 거예요 인생이라는 게 언제 어떻게 어디서 죽을지 모르는 거구나 수행을 해야 되겠구나 내부처님볼만한데 그냥 죽으면 너무 억울하잖아요 뭔가 죽기 전에 대비를 하고 가야지 이 마음공부를 하고 가야지 수행을 해야 되겠구나 언제 어떻게 죽을지 모르는데 내가 조그만 일에 너무 집착하고 남편하고 싸우고 참 어리석었군. 다른 사람들, 남편이나 다른 사람들이나 다 너그럽게 이해를 하자. 내가 죽을지도 모르는데 살았으니까 남은 생을 덤이라고 생각하고 다른 사람한테 베풀고 세상에 도움을 주고 이 부처님 공부를 하면서 살아야 되겠다. 이렇게 마음을 먹으면 모든 인간관계가 더 좋아지게 되고 모든 일이 더잘 풀리게 되고 인격도 성숙하게 되고 수행도 진전되게 되는 것입니다 또 조심해야 되겠구나 아, 이, 이 그런 공사장 같은 데갈 때는 참 앞뒤, 위도 잘 살펴봐야 되겠고 길 건너고 운전할 때도 참 조심해서 해야 되겠고 이런 생각을 하면 은 앞으로 더큰 사고를 예방할 수도 있는 거예요 그래서 제가 말씀드리고자 하는 것은 똑같은 일을 당했는데도 똑같은 일을 당했는데도 받아들이는 마음의 자세에 따라서 완전히 다른 길로 완전히 다른 인생을 살게 된다는 것입니다 이런 일은 살다 보면 가끔 생길 수 있는 일이에요 그런데 이런 일이 생겼을 때 더큰 괴로움의 세계로 가는 갈 것이냐 아니면 진짜 괴로움에 벗어나서 이 행복의 세계로 갈 것이냐 하는 것에 따라서 어리석은 자와 지혜로운 자가 나뉘게 되는 것입니다 수행하지 않는 자와 수행하는 자가 나뉘게 되는 것입니다 어리석고 수행하지 않는 사람은 좋은 일도 화로 만들고 나쁜 일도 더 나쁘게 만들어서 더큰 불행에 빠지는 것이고 지혜롭고 수행하는 사람은 좋은 일은 더 좋은 일을 만드는 것이고 나쁜 일도 오히려, 오히려 전화위복으로 만드는 것입니다 복으로 만드는 것입니다 수행자는 그래서 일어난 모든 일을 전화위복으로 만드는 것이고 공부의 재료로 삼는 것입니다 이 화도 나쁜 일까지도 복으로 만드는데 이 공부하는 사람한테 두려울 게 무엇이 있겠습니까? 그래서 제가 오늘 받아들이는 마음의 자세를 이야기했는데 정말로 인생을 살펴보면 바깥에서 좋은 일 생기고 나쁜 일 생기고 이게 중요한 게 아니에요. 진짜로 더 훨씬 더열 배, 백배 중요한 것이 우리가 그것을 받아들이는 마음의 자세가 훨씬 더 비교할 수 없이 더 중요한 것입니다. 제 말이 이해가 되시죠? 네. 나는 목소리 큰걸 좋아하는데. <웃음> 조사어럭에 오면은 조사스님들, 확철대어 하신 조사스님들이 그 많은 조사스님들이 나왔지만 그분들의 행장을 보면은 그분들은 구름 타고 하늘을 날라다니는 그런 신비로운 존재가 아니에요. 그분들은 항상 마음의 산맥 속에 들어있기 때문에 항상 마음이 평정심이 유지되고 외부 경계에 동려돼서 끌려가지를 않아요 그렇기 때문에 항상 지혜롭게 모든 일을 대처할 수 있고 언제나 마음이 편안하고 행복하고 대자유의 삶을 사셨던 것입니다 그래서 우리도 받아들이는 마음의 자세를 바르게 가져서 항상 감사하게 받아들이고 공부로 돌리고 그래서 모든 일을 전화 이복으로 삼을 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 한 가지 결국은 이옛 조사승이나 부처님이 항상 동요하지 않았던 것은 산매 속에 계셨기 때문에 우리도 어렵지만 이 깊은 산매의 맛을 보도록 이렇게 돼야 근본적인 해결이 되는 것이기도. 그러니까. 이 참선 공부도 참 귀한, 너무너무 귀한, 거. 이 설명할 수도 없죠. 전, 저는 참선법의 중요성에 대해서는 말로 설명할 수가 없어요. 이 참선 중요한 공부도 열심히 하면서 훌륭한 수행자의 삶을 살아가도록 합시다. 마치겠습니다.